0: Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o fizjoterapii, o tym, w jaki sposób powinniśmy dbać o nasze ciało i jak rozpoznać sygnały, że coś jest nie tak, co zrobić w takiej sytuacji. Nie mogłabym wymarzyć sobie lepszej gościni niż Anny Kupsik-Gidlewskiej, która jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w zakresie fizjoterapii i osteopatii. Zgadza się? Tak, dzień dobry Państwu. Aniu, może zacznijmy od tego, jak powinno wyglądać stanowisko pracy stylistki, która, jak wiemy, ma pracę siedzącą.
1: Zacznijmy od tego właśnie, jak to stanowisko powinno wyglądać z tego względu, żeby właśnie zapobiegać tym wszystkim dolegliwościom, mhm. które mogą no, pojawić się u stylistek. Jeżeli chodzi o stanowisko, to oczywiście odpowiednie biurko i odpowiednie krzesło. Jeżeli chodzi o e, biurko, to najlepiej też jakby miało regulowaną wysokość.
0: Okay, czyli kluczem jest, aby nasze biurko było w odpowiedni sposób do nas dopasowane, do naszego ciała. A skąd pozyskać informację, jaka to powinna być? proporcja.
1: No o tym właśnie mówią jakby zasady ergonomii pracy na każdym stanowisku i również stylistki też powinny być na ten temat jakby wyedukowane. I tutaj chodzi głównie o to, że jak usiądziemy sobie na krześle, tak jak powiedziałam wcześniej, to krzesło dobrze by było jakby miało regulowaną wysokość, mhm. to siadamy w ten sposób, żeby kończyny dolne, czyli stawy biodrowe i stawy kolanowe były oparte, zgięte pod kątem mniej więcej 90 stopni. Mhm. Stopy oparte albo też można czasem oprzeć je o podnóżek. i wtedy do pasu Tą tą wysokość również biurka, czyli łokcie powinny być pod kątem 90 stopni oparte o blat stołu. Jeżeli mamy właśnie no, regulowane krzesło albo regulowane biurko, mhm.
0: no to możemy sobie oczywiście tutaj tą wysokość zmieniać. Pamiętajmy, że stylistka pracuje na biurku, mhm. bo łapie ręce. Hmm? naszej klientki. Zresztą Ania tak. chodzi na paznokcie, więc sama wie dokładnie, jak to tak, wygląda. Tak, ale tutaj
1: chodzi mi po prostu o to, że oczywiście później będziemy zmieniać ustawienie hmm. tych rąk, ale zanim zaczniemy pracę, tak? Czyli taka hmm. wysokość tego blatu powinna być dostosowana, tak? Czyli
0: to jest nasz punkt wyjściowy, tak. z którego potem, tak, jeżeli tak. będziemy się pochylać nad stołem, to będzie to i tak najlepszy punkt wyjściowy, niż jeżeli nie mielibyśmy tych 90 stopni w kolanach, tak?
1: Może to być 90 stopni w stawach biodrowych i kolanowych, a może być tak, że te stawy biodrowe będą ciut wyżej, w stosunku do stawów kolonowych nigdy niżej. Tak, bo będzie to obciążało dodatkowo właśnie tu między innymi m.in. uda i będzie też wymuszało inne ustawienie miednicy.
0: A z Twoich obserwacji, kiedy chodzisz na paznokcie, czy rozłożenie produktów na stole mogłoby mieć jakieś znaczenie? Że po lewej lampa, po, po prawej fryzarka?
1: Oczywiście, że tak. Przybory, przyrządy powinny być w zasięgu ręki stylistki właśnie po to, żeby nie przyjmowała jakichś wymuszonych pozycji, tak? Żeby gdzieś tam nie sięgała za daleko, żeby się nie pochylała, żeby nie wysuwała głowy do przodu. No i tutaj też kluczowe oczywiście znowu jest krzesło, tak? I znowu, to krzesło najlepiej jakby było zregulowaną wysokością, oczywiście z podparciem, tak? I to podparcie powinno być na wysokości całego kręgosłupa w taki sposób, żeby było również wyprofilowane, żeby dostosowało się do krzywisk kręgosłupa, tak? Czyli najlepiej zachowało krzywiznę piersiową i lordozę lędźwiową.
0: A co sądzisz o tych krzesłach, które takie mm, latające, takie właśnie wspierające kręgosłup, które nie pozwalają Ci się garbić i wymagają od Ciebie, żeby trzymać pion kręgosłupa, ja mam takie krzesło i od kiedy je mam, to nie boli mnie kręgosłup, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie dla stylistek.
1: Jest to jedna z możliwości, bo to wymusza tak zwane aktywne siedzenie. To trochę mhm. brzmi jak taki oksymoron, tak, ale chodzi tutaj o to właśnie, żeby wymusić mhm. napięcie odpowiednich grup mięśniowych, tak? czyli przede wszystkim mięśni kręgosłupa, ale również mięśni brzucha, mięśni pośladków, po to, żeby no, zachować właśnie tą prawidłową postawę. Natomiast czy to jest na przykład właśnie takie siedzisko, o którym powiedziałam? Czy to na przykład jest piłka do fitnessu, bo może to być jako alternatywa krzesła mm -hmm. i wtedy to niestabilne podłoże mm -hmm. też na przykład wymusza napięcie odpowiednich mm -hmm. grup mięśniowych. Chodzi tutaj głównie właśnie o te mięśnie antygrawitacyjne, które mają nam trzymać tą postawę, natomiast one nie mają oparcia. Tak, mm -hmm. Więc yy, możemy je stosować jako zamienniki, ale tak naprawdę no, nie dłużej niż powiedzmy dwie godziny, no bo jednak nie jesteśmy w stanie przez stricte dwie godziny, mm -hmm. czy tam nawet godzinę, trzymać tej wymuszonej pozycji i napinać co chwilę te grupy mięśniowe. Więc oczywiście może być tak, jako taką alternatywę dobrego krzesła, ale też no, nie możemy na nim siedzieć przez 8 godzin na przykład.
0: Tak? To w takim razie lepiej jest nie inwestować w nie, bo to są drogie krzesła, tylko może faktycznie zainwestować w piłkę do fitnessu i pomiędzy klientkami, nawet jeżeli nie Czujemy się komfortowo, żeby na piłce do fitnessu robić paznokcie, to jeżeli mamy jakieś 15-20 minut pomiędzy klientkami, usiąść sobie na tej piłce i coś porysować dla siebie, czy nawet, ok, siedzieć na storiesach i się mm -hmm. relaksować, czy zjeść coś, ale na tej piłce do fitnessu, ona jest taka bardzo approachable dla wszystkich, no bo nie jest ciężko ją zdobyć, idziesz do dekatlonu i, i po prostu masz ją. Też myślę, że jakby klientka zauważyła taką piłkę, no to też jest punkt zaczepienia do rozmowy.
1: Ale tutaj akurat jeżeli chodzi na przykład o robienie paznokci, mm -hmm. no to powiedzmy, że to są te dwie Godziny, tak? Więc mhm. akurat na te dwie godziny jak najbardziej można sobie usiąść, tak? A na przykład na kolejną klientkę zrobić już na
0: normalnym krześle, więc to jest można właśnie zmieniać sobie te siedziska. Mhm, dziewczyny, no to teści. Na to, żeby zrobić jedną klientkę dziennie na piłce do fitnessu, co sprawi, że siłą rzeczy, tak jak Ania mówiła, nie garbimy się, bo nie możemy, bo spadniemy. <śmiech> Może Czyli znowu teraz się my być musimy pracować, praktycznie tymi miesiącami. Ale niesamowite jest to, że my o tym rozmawiamy, a ja po raz pierwszy siedząc na podcaście jestem wyprostowana, jak strzała, jednak. Samo już rozmawianie i myślenie o tym sprawia, że człowiek no tak jakoś bardziej trzyma pion. To zdecydowanie. A jak poradzić sobie z tym garmieniem się, czyli z tym pochylaniem szyi? No bo wiadomo, jak piłuje, jak robi cokolwiek, patrzy zawsze w dół na stół. Co z tym zrobić? No bo to wydaje się ciężko obejść w tej pracy.
1: No tutaj po prostu taka rada do stylistek, żeby co jakiś czas, czyli nie wiem, co 5-10 minut jednak, czy 15, starały się no, wyprostować ten odcinek szyjny, wykonać tak zwaną retrakcję głowy, czyli przyciągnąć jakby brodę tutaj e, do szyi, po to, żeby właśnie rozciągnąć te krótkie mięśnie podpotyliczne i mięśnie głębokie, które najczęściej właśnie się napinają. I tutaj jakby mogę powiedzieć jakby dalej, co, co, co może być właśnie konsekwencją właśnie takiej protrakcji głowy, mhm. wyciągania. No to jest właśnie też związane z tym, gdzie znajdują się odpowiednie e, przybory, tak? czy te przyrządy właśnie do robienia stylizacji, bo jeżeli one będą za, za daleko gdzieś tam w zasięgu ręki, mm -hmm. no to automatycznie to będzie wymuszało właśnie wyciąganie tej głowy do przodu, czyli mówimy o tak zwanej protrakcji mm -hmm. głowy. Ta protrakcja głowy wiąże się automatycznie z zaokrągleniem kręgosłupa mm -hmm. piersiowego, mm -hmm. z protrakcją też barków, no i już mamy pozycję, no niestety, niefajną. Tak? Mm -hmm. No jeżeli teraz ta pozycja będzie utrzymywała się na przykład, nie wiem, no przez 6 godzin, 8 godzin, no to już mamy idealne jakby środowisko do tego, że te dolegliwości nawet po tym jednym dniu mogą się pojawić, z tego względu, że te mięśnie po prostu są przeciążone, tak? A jeżeli mówimy jeszcze o odcinku szyjnym, mhm. to niestety właśnie nasz kręgosłup szyjny, tak samo jak i lędźwiowy, no nie za bardzo lubi te pozycje zgięciowe, takie wymuszone. No i w związku z tym, oprócz oczywiście napięcia mięśniowego, mhm. zwiększonego napięcia mięśniowego, i zmian zwyrodnieniowych, no które, ja nie mówię, że po jednym dniu, no tak, ale oczywiście na przestrzeni gdzieś tam tej pracy kilku lat wiadomo, że mogą się pojawić zmiany dyskopatyczne. Kolejna rzecz, za zmianami dyskopatycznymi, czyli problemem z krążkami międzykręgowymi, mhm. mogą pojawić się również idące dalej problemy, czyli objawy neurologiczne. Sama nawet kiedyś byłam na paznokciach i dziewczyna zgłaszała, że boli ją odcinek szyjny i jeszcze ma promieniowanie do palców, tak? Mhm. Czyli jest to problem stricte korzeniowy, tak? Czyli mhm. podrażniony jest dany korzeń nerwowy w tej wymuszonej pozycji, no i daje to objawy, jakby już na obwodzie. Więc trzeba naprawdę pamiętać o tej ergonomii pracy, z tego względu, no żeby właśnie nie doszło po jakimś tam czasie właśnie do tego typu dolegliwości. Idąc jeszcze dalej, jeżeli mówimy o problemach z odcinkiem szyjnym, to zwiększone napięcie mięśniowe właśnie będzie między innymi powodowało bóle głowy. Mówimy o tak zwanych bólach głowy typu napięciowego. tak I znowu mamy gdzieś tam osoby, które borykają się z bólami głowy, chodzą do, na przykład do neurologów czy tam do innych lekarzy i nagle się okazuje, że no, prawie, że problem jest prozaiczny, bo mhm. wynika po prostu z podwyższonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowo. Postawy ciała I jakby zlikwidowanie tego problemu, dbanie o tą ergonomię, wykonywanie odpowiednich ćwiczeń zarówno w trakcie pracy, jak i po pracy najczęściej niweluje te dolegliwości bólowe. Nie musimy się faszerować gdzieś tam tabletkami przeciwbólowymi, bo to najczęściej dostajemy od lekarzy, tylko po prostu zadawajmy jakby sami o siebie. Idąc dalej znowu, również zawroty głowy. Szumy uszne mogą się pojawić, tak? bo jest to wszystko związane z przejściem szyjno-potylicznym, czyli tam dochodzi do zmian na segmencie C0, na przykład C1, ale również mogą pojawić się takie zaburzenie napięcia mięśniowego. Mówimy o takiej podstawie właśnie wysunięcie głowy do przodu, zaokrąglenie barków i zaokrąglenie kręgosłupa piersiowego mhm. i bardzo często jak patrzymy na taką kliskę z boku, to to co się pojawia to tak zwany wdowi garb. Tak? Mm -hmm. Czyli na przejściu tutaj szyjno-piersiowym widzimy taką ala, nazwijmy to bułeczkę, tak, mm -hmm. jest to tak zwany wał mięśniowy, który właśnie wynika z zaburzonej postawy ciała. I najczęściej na tym przejściu szyjno-piersiowym też pojawiają się dolegliwości bólowe. No to też wynika właśnie jakby z zaburzenia postawy ciała.
0: A myślisz, że praca stylistki to jest skazanie się w niedalekiej albo dalekiej przyszłości na właśnie ten wdowi garb, na te problemy neurologiczne? Czy jednak nie? Dążę do tego, że panuje taka opinia w naszej branży, że bycie stylistką oznacza, że prędzej czy później i tak coś ci się z twoim zdrowiem w tej przestrzeni kręgosłupa niestety wydarzy.
1: Nie chcę też, tak, że tak powiem, demonizować, mm -hmm. tak? bo y, dziewczyny nie będą chciały pracować w tym zawodzie, ale... Jakby duża praca leży po ich stronie, mhm. tak? Jest to praca, jakby można powiedzieć, że przy biurku, tak? Czyli czy mówimy o kimś, kto pracuje nie wiem, w biurze administracyjnym, czy dziewczyny pracują właśnie z paznokciami, to jest to jednak praca przy biurku. I no, trzeba pamiętać o tej ergonomii pracy i również o ćwiczeniach w trakcie pracy, tak? Czyli jeżeli dziewczyny pomiędzy klientkami mają te dosłownie nie wiem, 10 minut, tak? Mhm czasem obserwuję, że no siada od razu do drugiej klientki, a czasem ma czas, no to niech wykona parę kroków, tak? Czyli jakiś spacer porozciąga odpowiednie grupy mięśniowe, szczególnie te grupy mięśniowe, które czuje, że są najbardziej napięte. Czyli właśnie wykonanie jakichś ruchów retrakcji głowy, przyciągnięcie tutaj głowy właśnie do szyi, wykonanie jakichś mhm. prostych ruchów barkami, żeby rozciągnąć odcinek piersiowy, wykonać jakieś skrętoskłony tułowia, skłony tułowia, wykonać kilka przysiadów po to właśnie,
0: żeby mimo wszystko, no na jakiś czas zniwelować to napięcie. Teraz dziewczyny troszkę was postraszymy, ale nie dlatego, żeby było wam źle tylko po to, żeby właśnie było wam dobrze, kiedy zdacie sobie sprawę, że wy tą ścieżką nie zamierzacie podążać. Jakie mogą być skutki pracy siedzącej i to dość hardkorowej pracy siedzącej, w której nie tylko korzystasz z klawiatury, ale piłujesz, robisz fizyczne rzeczy, korzystasz ze swoich mięśni i twoja szyja jest pochylona. Jednym słowem, jakie mogą być konsekwencje, jeśli jesteś stylistką paznokci, pracujesz po 10 godzin dziennie i nie wykonujesz żadnych ćwiczeń, które będą normalizowały twój kręgosłup. No to zacznijmy od tego, że właśnie
1: najczęściej pojawiają się przeciążenia mięśni. I to będzie jakby taki wstęp do tego, co się będzie działo dalej. tak? Czyli jeżeli te przeciążenia mięśni będą trwały długo, nie mm -hmm. będą niczym właśnie przerywane, nie będziemy wykonywali żadnych ćwiczeń czy rozciągających, czy wzmacniających, nie będziemy dbali o swoją prawidłową postawę, no to konsekwencją tego mogą być oczywiście znowu jakieś zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, mogą być zmiany dyskopatyczne. Jakby odcinkiem, który będzie najbardziej ciężone to będzie oczywiście odcinek szyjny, odcinek lędźwiowy. W przypadku odcinka szyjnego najczęściej te zmiany dyskopatyczne będą pojawiały się na poziomie C4, C5, C5, C6 i to jest coś, co najczęściej obserwują właśnie
0: fizjoterapeuci. A poproszę o informację, gdzie jest C5, C6, która to, to część? E,
1: kręgosłup szyjny ma 7 kręgów, tak? Uh -huh. Czyli pomiędzy 4 a piątym kręgiem i pomiędzy piątym a 6 jest to miejsce, właśnie, gdzie no jakby największa jest ruchomość uh -huh. tego kręgosłupa i największe przeciążenia, tak? Więc będą gdzieś problemy i później te problemy no, mogą wychodzić gdzieś na obu, tak? Czyli jeżeli uh -huh. mówimy już o tych właśnie objawach korzeniowych, czyli gdzie po prostu dysk być może zostanie uszkodzony, tak? Dojdzie do tak zwanej wypukliny czy przepukliny i wtedy może uciskać na dane korzeń nerwowy, który może dawać no, te objawy na obwodzie w postaci bólu kończyny górnej, promieniowania do konkretnego
0: palca. Czyli zobaczcie, dziewczyny, jak holistycznym narzędziem poskładanym jest nasze ciało. Jeżeli boli nas ręka, to niekoniecznie jest kwestia przeciążonej ręki, ale to może być kwestia tego, że się pochylamy i że nasz odcinek szyjny jest przeciążony. Okej,
1: okay, no to właśnie to jest coś, co my w fizjoterapii nazywamy odróżnieniem objawów korzeniowych od rzekomo korzeniowych właśnie. No i tutaj wtedy w Twojej pracy ja wykorzystuję odpowiednie testy kliniczne, żeby sobie właśnie to zróżnicować, czy pacjent ma problem z kręgosłupem szyjnym, czy jednak mm. jest to problem gdzieś bardziej na obwodzie. Idąc dalej, mamy kręgosłup piersiowy. No tutaj właśnie ta sylwetka przygarbiona no będzie skutkowała tym, że praktycznie wszystkie te mięśnie między łopatkami, przykręgosłupowe, one są rozciągnięte i po prostu będą robiły się słabe, tak? Więc tutaj, no, musimy o tym pamiętać, że poza tą pracą jak najbardziej jakiś trening aerobowy, trening siłowy należy włączyć, no po to, żeby te mięśnie troszeczkę wzmocnić. No jak je i wzmocnimy, I to automatycznie mm -hmm. one też będą tą postawę trzymały. Natomiast kręgosłup piersiowy jest na tyle, powiedziałabym, wytrzymały, bo jest jednak obudowany klatką piersiową, że te problemy dyskopatyczne pojawiają się jednak najrzadziej. Natomiast idźmy do kręgosłupa lędźwiowego, mm -hmm. z czym, no właśnie stylistki i w ogóle osoby, które pracują gdzieś tam jednak przy biurku, mają największy problem. Uh -huh. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej właśnie nie trzymamy tych zasad ergonomii, czyli uh -huh. zamiast kręgosłup być ustawiony w pozycji tej swojej neutralnej miednicy, w pozycji neutralnej, czyli zachowana uh -huh. lordoza lędźwiowa, to jednak my się garbimy tak? i automatycznie zginamy ten kręgosłup uh -huh. lędźwiowy. I to, co tutaj jest najważniejsze, to były robione na przykład badania i oceniano, jak na kręg lędźwiowy, uh -huh. na trzeci kręg lędźwiowy, jakie idą obciążenia. Pociążenia... W poszczególnych pozycjach ciała. I na przykład w pozycji stojącej to jest około 100 kg. W pozycji leżenia tyłem na plecach ze zgiętymi stawami kolanowymi to jest 25 kg. W pozycji siedzącej, właśnie czyli tej, tej naszej takiej biurowej, z wyprostowanymi plecami to jest 140 kg. A właśnie w tej pozycji siedzącej, ale nie trzymanie tej pozycji mhm. wyprostowanej, czyli ze zgięciem kręgosłupalnym zgarbionej, po zgarbione, po to już jest 170 kg na ten trzeci krąg dźwiowe Więc od razu możemy sobie pomyśleć, jak to działa destrukcyjnie właśnie na
0: nasz kręgosłup. Niesamowite. Naprawdę, to jest tak niesamowite. Nasze ciało jest genialnym narzędziem, tylko brakuje nam podstawowej wiedzy, jak o nie zadbać. A to nie jest trudne, tylko po prostu my tego nie wiemy, bo no kto nas w szkole tego uczył. Rehabilitacja, ale to zazwyczaj dla dzieci, które miały jakąś tam niesprawność ruchową, tak? Gimnastyka korekcyjna. A ja dobrze ja, ja, ja jestem 85 rocznik, ja jestem weteran, mamut i dinozaur, ale podejrzewam, że dzisiaj też w szkole nie ma takiej nauki. Jakby nam pan od WF-u na przykład mówił o takich rzeczach, Kurde, No szkoła. myślę, że
1: powinien mówić. No, powinien. Myślę że yeah. powinien mówić, ale ja też chodziłam do szkoły i pamiętam, nawet jeżeli to była gimnastyka korekcyjna, to ona opierała się na tym, że wszyscy do jednego wora. Tak? tak? To znaczy, że czy ktoś miał plecy okrągłe, czy ktoś miał plecy wklęsłe, czy nie wiem, krótszą nogę, to wszyscy wykonywali te same e, ćwiczenia. Jednak to nie tędy droga. Te ćwiczenia, jeżeli już chcemy komuś zalecić, one muszą być nakierowane na odpowiednią dolegliwość, tak? na odpowiednie partie naszego ciała. Aczkolwiek ja jestem taką, jakby powiedzieć, propagatorką ruchu, tak? mm -hmm. dlatego często się ruszać. Mhm. Biegam, zachęcam ludzi też na Instagramie do tego, żeby się po prostu ruszali. Patrząc właśnie na ten narząd ruchu, mhm. po prostu stworzona jest do ruchu. Więc po prostu ruszajmy się. Ruszajmy się jak najwięcej. No i jeżeli musimy pracować, no to zachowujmy
0: te zasady ergonomii. Aniu, a jak cię znaleźć na Instagramie? Doktor Kupsi Gidleska. To jest mój profil. Ewentualnie można mnie również znaleźć na znanym lekarzu. To jest Ale że... dla osób, które chcą się inspirować tym, że na przykład zachęca się do biegania, to koniecznie powinny cię tak. followować na Instagramie, bo będziesz z rana je do tego motywować. Jak ja chcę tutaj jedną ważną rzecz powiedzieć, która też mi zawsze
1: gdzieś tam przyświeca. Między innymi takim propagatorem ruchu i twórcą gdzieś tam tej fizjoterapii wcześniej był Wojciech Oczko. I Wojciech Oczko mm -hmm. między innymi powiedział coś takiego, że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, mm -hmm. ale wszystkie leki praktycznie razem wzięte nie są w stanie zastąpić ruchu. Tak? Czyli no, wniosek, wniosek jest z tego taki, że jeżeli już coś nas boli, tak, to nie faszerujmy się od razu tymi lekami przeciwbólowymi, bo oczywiście one mają swoje konsekwencje w postaci dolegliwości chociażby gdzieś tutaj wisceralnych, tylko właśnie... Wisceralnych,
0: czyli żołądkowych. Jakby... Brzusznych ogólnie, tak, tak? wnętrznościowych.
1: Wnętrznościowych, tak. Tylko właśnie, starajmy się być może... Zgłosić do fizjoterapeuty, poszukać fizjoterapeuty mhm. e, po to, żeby ewentualnie no, gdzieś tam zdiagnozował te nasze e, dolegliwości, dobrał odpowiedni zestaw ćwiczeń, wykonał jakąś terapię, no po to, żebyśmy właśnie czuli się
0: lepiej, żebyśmy mogli jak najdłużej pracować. No i przechodzimy płynnie do zagadnienia w jaki sposób znaleźć fizjoterapeuta?
1: Tutaj oczywiście, ja to zawsze mówię, że trochę to działa jak taka poczta pantoflowa, bo do dobrych fizjoterapeutów ustawiają się po prostu kolejki, tak? tak właśnie. <grych> czyli musimy po poczytać opinie, popytać znajomych, gdzie po prostu się gdzieś tam rehabilitują. Oczywiście naprawdę, ja to zawsze przestrzegam przez czymś takim, mieliśmy do pierwszego, lepszego zna znalezionego w internecie. No możemy trafić źle, ja nie mówię, że oczywiście ktoś wykona złą terapię, ale jednak zawsze polegajmy na tej opinii czyli czy to gdzieś tam opisane
0: w internecie, czy u naszych znajomych. A jeśli nie mamy pośród znajomych osób, które znają fizjoterapeutę, tudzież z niego korzystają, to może dobrym rozwiązaniem byłoby pójść na siłownię i zapytać, czy jest może jakiś fizjoterapeuta, którego można polecić?
1: Oczywiście, może to być fizjoterapeuta, mogą to być trenerzy personalni, trenerzy personalni też oczywiście mają wiedzę na temat naszego ciała, czyli jak sobie z tym ciałem pracować, jakie dobierać
0: przede wszystkim ćwiczenia, sobie cenią oczywiście ich pracę. A największym game changerem będzie wtedy, kiedy znajdziecie sobie trenera personalnego, który jest fizjoterapeutą, bo to zazwyczaj są ludzie, którzy no, mają tak kompletną wiedzę i też przede wszystkim tą miłość do ciała, czyli oni nie będą was przysłowowo mówiąc tyrać, żeby był tylko efekt, ale to będzie też z poszanowaniem tej naszej świątyni, tego ciała, a to jest ważne. My też pamiętajmy o tym, że musimy kochać samych siebie, musimy szanować swoje ciało, dziękować sobie za to, że tak pięknie nam służy i okej, okay, to brzmi już tak wiecie, duchowo, czary mary, energetycznie, ale taka prawda. No jeżeli będziemy dbać o siebie w każdym aspekcie, również ciała, to to ciało nam się odwdzięczy za to. Ja jeszcze powrócę do tego ruchu. Ja tak samo jestem taką propagatorką ruchu. Ja uwielbiam sporty i uważam, że poprzez sport no to jest droga do lepszego życia. Nie mówię, że każdy musi spędzać każdą wolną chwilę na sporcie, bo wiem, że nie wszystkich to kręci, ale znaleźć, dać sobie szansę, żeby znaleźć jakiś sport, który będzie dla ciebie odskocznią. I to może być spacer z psem, to może być bieganie, to nie musi być siłownia. Jest tyle opcji. To może być właściwie każdy ruch. Tak? tak? Czyli po prostu się ruszajmy. Znajdźmy sobie jakąś dyscyplinę
1: sportu, którą po prostu najbardziej lubimy. Jeżeli lubimy chodzić na siłownię, chodźmy na tą siłownię. Jeżeli lubimy biegać, to biegajmy. Jeżeli, nie wiem, lubimy grać z squasha, to po prostu grajmy. Chodzi po prostu tutaj w tym wszystkim, żeby się ruszać, żeby rozgrzewać odpowiednie grupy mięśniowe, żeby dbać właśnie o te wszystkie mięśnie stabilizujące nasze mhm. ciało. Mięśnie brzucha, mięśnie pośladkowe, mięśnie kręgosupa, bo one nam po prostu no, odpłaczają brakiem dolegliwości bólowych. Bardzo często to, co obserwuję też w swoim gabinecie u pacjentów, to jest to, że oni przychodzą z jakimiś dolegliwościami, ale się pytam, czy pan, pani coś robicie dla swojego ciała? Czy mm -hmm. po prostu wykonujecie jakieś proste ćwiczenia? No do no czego, no czego się po prostu spodziewamy? Tak? W końcu to ciało no, nie wytrzymuje, tak? jest po prostu przeciążone i konsekwencją tego oczywiście będą gdzieś dolegliwości bólowe.
0: Aniu, a powiedz mi, co jest znakiem, że przesadziliśmy? że powinniśmy się udać do fizjoterapeuty, bo też w takim rozumieniu mainstreamowym fizjoterapeuta, no to wtedy, kiedy już jest kaplica, kiedy wstanę rano i ta rwa kulszowa nie pozwoli mi wyprostować lewej nogi, to chyba wtedy czas na fizjoterapeutę. A to zdaje się, że już jest bardzo za późno. Kiedy stylistka paznokci może zdiagnozować u siebie coś w swoim ciele, co wymaga konsultacji z fizjoterapeutą? No ja bym tu powiedziała w ten sposób.
1: Jeżeli codziennie po pracy pojawiają się te same dolegliwości, czyli na przykład bóle tutaj obręczy barkowej, tak, bóle gdzieś tam stawów łokciowych, bo bardzo często właśnie syliski bardzo dużo pracują jednak stawami łokciowymi i ten ból pojawia się codziennie, permanentnie, to jest to sygnał do tego, że coś się dzieje z naszym ciałem, tak? Mhm. I tutaj ja bym wtedy na pewno zgłosiła się do fizjoterapeuty, chociażby po to, żeby on właśnie pokazał nam, jak też prawidłowo pracować podczas tej pracy. Jakieś proste ćwiczenia, które może wykonywać właśnie styliska, czy właśnie w czasie pracy, czy po pracy. Bo tak jak mówisz, no jeżeli ktoś już trafi z rwą kulszową, no to niestety już jest trochę za późno, tak? Czyli zanim pojawił się ten stan ostry, było tak naprawdę jeszcze wiele symptomów, mhm. które mówiły o tym, że w końcu ta rwa kurszowa prędzej czy później się wydarzy. na nie że... nadchodzi niespodziewanie. Nie. E, no czasem pacjenci mówią tak, no było wszystko dobrze, wstałem rano i już nie mogę się ruszać, tak? No ale ja się pytam zawsze, ale nigdy pana ten kręgosłup, czy tam pani nie bolał? Nie no, pobolewał. No to znaczy, jak pobolewał, to znaczy, że już dochodziło do zmian, chociażby mhm. w zakresie krążków międzykręgowych, tak? Problemy z ruchomością. To są pierwsze gdzieś tam te symptomy, które pojawiają się, że nagle osoby mówią no mogłem na przykład dotknąć palcami do podłogi, no ale od jakiegoś czasu tu sięgam na przykład do kolan, tak? No to też już jest sygnał, tak. że jednak coś się dzieje, tak? Że to ciało już nie jest takie
0: sprawne, jak było. Ja myślę, że to jest bardzo mocno powiązane też z taką higieną Pracy w kontekście głowy własnej, czyli szanowania własnych granic, niepracowania po 12-14 godzin, umiejętności powiedzenia stop, czyli asertywności, kiedy klientka przychodzi i cię błaga, żebyś jeszcze ją zrobiła i ty wtedy nie masz czasu na trening czy na wizytę z fizjoterapeutą i będziesz to przekładać, bo jest klientka, jest potrzeba, można zarobić dodatkowe pieniądze. Dziewczyny, pamiętajcie o jednym, że inwestycja w siebie to jest najlepsza inwestycja i tak jak wydajecie ciężko zarobione pieniądze na szkolenia, to tak samo też w w tym kontekście warto spojrzeć na wizytę u fizjoterapeuty. To jest umiejętność, która ma docelowo zadbać o wasze ciało, żebyście mogły wykonywać pracę, którą kochacie jak najdłużej. Bo takie zamiatanie pod dywan i udawanie, że dobra, coś mnie tam trochę boli, kręgosłup nieważne przeżyje, to jest zamiatanie pod dywan, ale do pewnego momentu. Ciało nie działa w ten sposób, że przyzwyczaisz się do bólu i o nim zapomnisz i to w żaden sposób nie wybije. To wybije i to w najmniej spodziewanym momencie. Więc trzeba po prostu no, działać ze swoim ciałem za pan brat. Ten balans
1: mhm. musi być. No i tutaj właśnie te, te wszystkie aktywności po pracy będą służyły temu, żeby jakby przygotować ten organizm do dalszej pracy, ale przede wszystkim właśnie zminimalizować te skutki tych przeciążeń. Kolejna rzecz, również odpowiednia ilość snu. No i tutaj właśnie też dostaję często pytania no ale co to znaczy do odpowiednia ilość snu i co to znaczy właśnie jak spać dobrze, tak? No i tutaj e, znowu, no w zależności od tego, jaki tam mamy m, rytm dnia, mhm. no ale te 6-7 godzin powinniśmy się wysypiać po to, żeby właśnie zregenerować ten organizm, żeby zregenerować mięśnie. Odpowiednio dobrany materac i odpowiednio dobrana poduszka, tak? No bo e, też bardzo często pacjenci zgłaszają tak, no, no wysypiam się, ja śpię po 8 godzin, ale ja wstaję na przykład połamany, tak? Co o. robi źle, tak? No to tutaj trzeba zwrócić właśnie uwagę na na materac na poduszkę.
0: Na co konkretnie zwrócić uwagę?
1: O tych materacach to mówię w ten sposób, że musimy się na nim położyć i zobaczyć, jak te krzywizny kręgosłupa się do niego dostosowują, tak? To znaczy, że jeżeli się kładę na takim materacu i czuję, że on jest po prostu dla mnie za twardy, no to on jest po prostu za twardy. I nasz kręgosłup, jeżeli właśnie przez te kilka godzin mamy teoretycznie wypoczywać, a on będzie narażony na to, że leżymy prawie że jak na desce, to niestety no, konsekwencją tego będą dolegliwości bólowe, które gdzieś tam rano się pojawią. Mało tego, patrząc na taki system wewnątrzkręgowy, to bardzo często pacjenci zgłaszają dolegliwości właśnie z rana. Dlaczego? No dlatego, że drenaż w obrębie z tego systemu wewnątrzkręgowego podczas nocy jest mniejszy, tak? No bo jednak organizm się nie rusza. Natomiast rano, kiedy wstaniemy, kiedy pobudzimy tą pompę żylno-limfatyczną, to automatycznie te dolegliwości zmniejszają się, ponieważ no te wszystkie metabolity zapalne gdzieś dużo szybciej odpływają. Ma teraz o odpowiedniej twardości, mhm. tak? Nie umiem teraz odpowiedzieć, czy to będzie półtwardy twardy, pół miękki, no bo to trzeba dostosować każdą się do Siebie, tak? Natomiast poduszka, no dobrze by było, żeby było podparcie pod kręgosłup. Tak? Mm -hmm. To znaczy, że jeżeli położymy się na przykład bokiem, to wiadomo, że ta poduszka nie może być za niska, żeby ten odcinek szyjny nam leciał w dół, albo nie może być za wysoka, żeby był ten kręgosłup znowu wychylony. Tak? Czyli, Czyli powinniśmy... powinien być w jednej linii. linii, powinien mm -hmm. się ten kręgosłup ustawiać, zarówno w pozycji leżenia bokiem, jak i w pozycji leżenia tyłem.
0: No i to też jest taka wiedza, zdaje się, logiczna, ale dopóki się tego nie powie na głos, to niekoniecznie.
1: No najczęściej właśnie gdzieś tam wybieramy te poduszki, pierwszą, lepszą, tak, do spania, ale niekoniecznie okazują się dobre, więc tutaj warto też gdzieś sobie wypróbować.
0: I jak mówią, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli jak dobierzesz sprzęt do spania, tak i będziesz z rana wypoczęty albo połamany. Aniu, gdzie można cię znaleźć w Łodzi? Gdzie przyjmujesz w swoim gabinecie? Jest to Osteopoint, gabinet fizjoterapii osteopatii, na ulicy Zacisze 16. Dziewczyny, jeżeli chciałybyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat osteopatii, to... Trzymajcie kciuki, żeby żeby udało mi się zaprosić Anię w jej napiętym grafiku na jeszcze jeden podcast, w którym właśnie na temat osteopatii porozmawiamy. I co? Może od razu zagajmy, czym jest osteopatia, tak? W ten, jednym zdaniu. W
1: jednym zdaniu, to tak ciężko powiedzieć w jednym zdaniu, ale oczywiście zawsze mówimy o tym holizmie, tak? Mhm. Czyli osteopatia jest to takie całościowe podejście do pacjenta, gdzie właściwie łączymy ten narzęd ruchu z wszystkimi innymi częściami ciała. To znaczy jakby na przykładzie, jeżeli pacjent właśnie przychodzi z bólem kręgosłupa, to oczywiście ten ból może wynikać z z samego kręgosłupa, ale również może wynikać z jakichś problemów wisceralnych, tak? Może. Załączkowych. Wnętrznościowych. Wn wnętrznościowych, bo to nie jest tylko żołądek, tak? To może być wątroba, pęcherzyk żółciowy. Bardzo często gdzieś tam problemy na przykład prawego barku, jeżeli nie było żadnego urazu, jest to gdzieś tam problem
0: przewlekły, mogą wynikać na przykład poprzez unerwienie na przykład z wątroby czy z pęcherzyka żółciowego. Oj, to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Myślę, że za chwilę już sparujemy nasze kalendarze, żeby jak najszybciej ten materiał nagrać. Tymczasem bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj do Indigo. I... Dziękuję bardzo. Była to dla mnie przyjemność. Dla mnie ogromna przyjemność. Bardzo dużo się dzisiaj dowiedziała i tak samo dziewczyny, które słuchały dzisiaj naszego podcastu. Zatem raz jeszcze ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A wam, dziewczyny, życzę pięknego dnia. Dzięki, że byłyście z nami i do usłyszenia na kolejnym odcinku. Cześć!